0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou um homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma camiseta preta, uma barra para fazer aqui meu rosto. Aqui também na minha cabeça tem um headphone na cor preta. À frente aqui da minha boca tem um microfone também na cor preta e ao fundo aqui uma luz laranja direcionada para uma guitarra e no lado esquerdo lado do coração também que é o fundo tem um outro computador e bem ao fundo que está na cor laranja que é a cor da energia que é a cor do protagonismo que é a cor do faça o seu futuro e faça você mesmo E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui para ao vivo para fazer esse encontro para fazer essa resenha para fazer esse bate-papo para fazer esse conteúdo de qualidade é exatamente isso Conectados conosco toda semana, é, exatamente isso que você escutou toda semana, você estará conectado com conteúdos incríveis aqui do canal, com expertos em vários temas, aqui nosso propósito é trazer diversidade de conteúdo, onde você, que está aí do outro lado da telinha, pode fazer, pincelar aquele conteúdo que faz sentido para o seu contexto. E hoje eu estou com uma super convidada aqui, que é a Juliana Lencar, nós escolhemos um tema bem legal para a gente conversar aqui no episódio de hoje, que é inovação em cultura organizacional, como essas... Essas três palavrinhas andam juntas e qual a importância dela e a relevância delas dentro do contexto das organizações. E ela é uma especialista nesse tema e vou deixar ela daqui a pouquinho se apresentar para você. Mas meu convite para você que está aqui ao vivo é que venha participar conosco. Mande suas perguntas do chat, seja através do YouTube, seja através do LinkedIn, ou seja, onde você estiver conectado conosco. Nós somos multiplataformas. Então onde você estiver aparecendo em Mário Porto, faça seu futuro e faça você mesmo. Mande sua pergunta. E para você também. E vai assistir esse bate-papo gravado. Fique até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Lembrando que tem um velho pedido. São centenas de pessoas que passam por aqui no canal. Milhares ao longo do mês. Mas acaba se esquecendo de fazer algo bem importante. Relevante para a gente que é criador de conteúdo. Que é se inscrever no canal. Deixar aquele joinha. Ativar o sininho. Isso ajuda muito para nós que somos criadores de conteúdo. Estamos aqui nesse grande exercício de poder ajudar o próximo, né? de poder levar conteúdo, trazer pessoas incríveis, usar a tecnologia como meio para isso também, quebrando fronteiras, quebrando países, tem muito conteúdo legal no, no canal, fica aqui o convite para você dar uma navegada por lá, fazer sua curatoria, são mais de 400 episódios, 100% gratuito, exatamente isso, não custa nada, só custa se inscrever, dar aquele like e compartilhar esse conteúdo para chegar para mais pessoas, só isso, coisa rápida, Dura três segundos, mas que tem uma, uma ajuda muito para nós aqui no canal. E sem maiores delongas, deixa eu chamar a convidada aqui do dia de hoje, você. De novo, que está aí do outro lado da telinha. Venha participar conosco, mande sua pergunta. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso bate-papo aqui de hoje. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Juliana aqui. E Juliana? Seja bem-vinda. aqui. Ao...
1: Muito obrigada, muito obrigada. Nossa, já falando calorão, tá? Muito calor eu, por aí, gente. gente? Vocês estão assistindo? Muito Pai amado. Tá. Nossa senhora, não teve nem jeito de deixar cabelo bonito. Vai no rabo de cavalo
0: mesmo. <risos> Isso aí. Obrigado, Juliana, por aceitar o convite. Uma honra, uma felicidade enorme te receber aqui no canal. Obrigado por separar um pouquinho do seu tempo para estar conosco aqui. E eu quero que você se apresente, que falasse um pouquinho da Juliana para a gente.
1: Claro, bom, muito prazer, eu sou a Juliana, uh, deixa eu ver, sou goiana, moro aqui em São Paulo, mas Legal. eu sou goiana, nasci lá em Goiânia, é, sou CEO e fundadora da WG, né, chama We Are Garage, que é uma garagem de inovação e cultura e a gente trabalha, né, com projetos customizados, mas voltados para a consultoria uh, e também educacionais, com temas voltados à inovação, liderança, uh, profissionais do futuro e ambientes saudáveis, uh, deixa eu ver, Fui sócia por alguns anos da Startse, alguns aqui conhecem a Startse, trabalhei por outros anos em áreas de inovação de grandes empresas e sou apaixonada aí pelo tema de inovação e cultura, sempre fui. Ah,
0: que legal, que legal, obrigado de novo, Juliana. E para a gente esquentar né, com a sua paixão inovação e cultura, eu queria começar com uma pergunta bem, bem cerna aqui do nosso bate-papo, que é... É, é muito difícil inovar no contexto atual, Juliana, assim, as organizações ainda vêm dificuldade em inovar, e se tem essa dificuldade, na sua visão, na sua vasta experiência, por que dessa dificuldade, caso exista na sua visão?
1: Olha, eu acho que a gente avançou bem em caráter de inovação, eu acho que nos últimos anos as empresas elas testaram bastante, só que elas testaram muito sem fundamento, sabe? Então... Uhum. Eu acho que muitas testaram, muitas fizeram, só que sem aquele grande porquê, sabe? Do que eu estou fazendo, como estou fazendo. E muitas têm entendimento do que de fato é inovação, do que não é inovação, onde eu estou atuando, os que de sucesso. E o principal ali, né? qual que é o centro da minha organização que vai impulsionar toda a inovação, que é a cultura. Então, a cultura, eu acho que por muitos anos ainda foi esse lance de abraçar a árvore, eu adoro abraçar árvore, tá, gente? <risos> Ou se não, cultura muito distante aí a temáticas relacionadas a resultados. E eu acho que cada vez mais né, as empresas elas estão tendo essa consciência né, de que né, se não tiver cultura não, não importa, assim, eu não vou conseguir inovar, né, eu não vou conseguir. É, então, elas, eu acho que elas já estão avançando com muito, mais, com muito mais força, muito mais gás. Também eu acho que várias empresas né, de fora elas trouxeram muitas referências Sim. legais aí sobre como cultura e inovação ele se são, são temas que eles andam lado a lado, né? Não tem como. Uhum. Uh, então eu eu sou bem positiva aí com o cenário atual.
0: Que Legal. E, e trazendo esse ponto que você né é, bem bem falando trouxe na sua fala que é o porquê inovar? Acho que esse é um ponto fundamental quando se fala de inovação. Eu percebi ao longo do tempo também uma, uma pressão muito forte, né, para as grandes empresas, enfim, para aquelas empresas que você precisa inovar, você precisa inovar. Quase com uma mensagem ali Todo, todo dia aparecendo, como fosse um alerta. Mas é, ainda achar esse porquê, como achar esse porquê também, Juliana, na sua visão, dentro, dentro de tudo que você já trouxe de inovação, como que as empresas procuram e acham esse tal porquê para inovar?
1: Olha, eu acho que até a palavra mesmo, sabe? É inovação. Muita gente tem, ainda não tem claro, sabe? A diferença até do que é inovação e o que é invenção por exemplo. Uhum. Então, porque vai, quando a gente fala em inovação e invenção, ambas querem dizer criar algo novo, né? Ambas querem dizer melhorar algo que já existe, só que apenas uhum. a inovação ela tem como pautado, só é considerado mesmo, né? Uma inovação uh, quando você gera valor. Então, o que que é gerar valor? Gerar valor para a sociedade, para a empresa, para os clientes, de alguma forma precisa gerar valor. Isso quer dizer tornar a vida de alguém mais fácil, um atendimento mais rápido, alguém economizar dinheiro, ou a minha área mesmo, economizar dinheiro, ser mais é, é, rentável, ser mais inteligente de alguma forma, o cliente ter acesso ao produto né, de uma forma muito mais é, é, rápida e inteligente, uhum. ou se não, uma entrega muito mais eficiente. Enfim, é precisa gerar é, é, valor de alguma forma para alguém. E porque as empresas elas inovam, né? Porque elas precisam inovar, são de vários, são, assim, por diversos motivos, né? Uhum. É pela própria competitividade mesmo, para você se manter competitivo. É, antes a gente, né, as grandes empresas aí, antes a gente via empresas muito pautadas por dois interlocutores, né? É, que eram Sim. os clientes e os investidores. Então, o que os clientes me falavam e o que os investidores me falavam Lá fazer era eu na hora, ar, né? como eu ia, agir. exatamente. É. Eram os dois públicos que me davam dinheiro. E aí eu comecei a me deparar com empresas que elas são orientadas a stakeholders, né? Que, além de clientes e investidores, elas tomam suas decisões também muito pautadas, né? Nas lideranças, nos times, nas sociedades, é, parceiros de negócio, meio ambiente, né? Como um todo. Então, eu comecei a competir com empresas que estavam enxergando outros players e outros públicos, e que, consequentemente, essas empresas, elas tinham produtos que eram muito mais é, 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 coerentes mesmo, sabe, com o discurso, começavam Sim. a atender muito mais públicos, né, dado que eu começava a ter um olhar muito mais 360, então a competitividade hoje está muito também atrelada é, à inovação, é, em você conseguir abraçar várias formas né, e várias estratégias levando em consideração outros indicadores que antes eu não levava uh, e tanto é. quanto para a retenção de colaborador, enfim de, por diversos motivos aí as empresas elas começam a inovar
0: oh, eu, eu achei bem interessante é, desmistificar também né, essa inovação, muitas vezes quando você traz a palavra as pessoas que estão aqui nos assistindo ou que estão de fato no seu dia falam assim, nossa, mas é muito difícil inovar eu vejo inovação muito distante. Ah, o que eu fiz hoje melhorando 1% cento que eu faço aqui? Ah, isso é inovação não, isso é tô melhorando meu processo. Não, assim, a sua visão, Juliana, a melhoria de processo está diretamente relacionada com a inovação?
1: Eu acho que ela está, é, até porque assim, hoje, quando a gente fala inovação né, de uma forma ampla, ela ainda é muito abstrata. Mas quando a gente começa a descer mesmo nos níveis, entender assim, tá bom, vou inovar, mas qual o tipo de é, inovação? É só... Então, como um exemplo, né? alguns tipos de inovação. Inovação é, cultural mesmo e nos formatos de gestão. Então, a WG ela atua diretamente em inovação cultural e novos modelos de gestão. Ou se não, estou inovando em novos produtos. As áreas de P&D hoje, elas já trabalham há anos né? é, com inovação em produtos. Isso quer dizer o quê? Ah, o iPhone 1, o iPhone 2, depois eu criei o iPhone 10, 13, 15, enfim. Vou inovando sempre aquele produto. Tanto quanto amaciante, cartão de crédito, café, que tem o aroma XYZ, e z sei lá, eu. Isso da é inovação em produtos. É, outro tipo de inovação, você está me escutando bem?
0: Sim, estou bem.
1: Ai, está aqui, deu uma travadinha. Ah, tá deu uma travadinha,
0: peraí, deixa eu voltar aqui. ajudar que uma travadinha, ah,
1: tá. vou voltar. Ai, ah, beleza. O outro tipo de inovação, inovação em novos modelos de negócio, né? Que não necessariamente ali, é. com um exemplo, vai, Casas Bahia. Voltou. Você caiu?
0: Voltou. Voltei. Voltou? Voltou, deu só uma travadinha na minha câmera aqui.
1: Ah, então tá bom, então tá bom. Então, exemplo, é, Casas Bahia, né? Todo mundo conhece por é, ser varejista, vende há muitos anos eletrodomésticos, geladeira, sei lá eu. Aí, uhum. Carlos Bahia começou a vender iPhone, né? como eu dei o exemplo lá de produtos. Poxa, então eles começaram a inovar um novo modelo de negócio? Não, eles só adicionaram ali um adicionaram produto. Adicionaram
0: mais um produto. Só que
1: ele... Exato, só que eles começaram a vender também o seguro do iPhone. Então, antes, o que eles concorriam né, com, com apenas os grandes varejistas, hoje eles concorrem também com grandes seguradoras. Então, isso sim é criar um novo modelo de negócio. né, Assim como, sei lá, Uber criando Uber entrega. né, Uber X, Uber Black e tal, uhum. tudo, tudo são categorias. Só que a partir do momento que ele cria Uber entrega, ele começa a concorrer com o correio, log, né, com, com outras categorias aí. Então, é, é o tipo de inovação. né. Eu estou muito intencionado... Inovação e novos modelos de negócio uh, ou até mesmo o que, como você mencionou, inovação incremental, né? Que é em processos. Sim. Ele é diretamente outro lado a inovação, porque é inovação que eu gosto até de dividir assim, em dois, sabe? Eu tô uhum. inovando de forma incremental para os processos internos, e que às vezes não impactam diretamente ali os clientes, então podem ser, sei lá, inovando num processo de onboarding de novos colaboradores, uh, questões contratuais, enfim, estou digitalizando alguma área interna de processos criando uma intranet nova ou até mesmo processos incrementais externos, né? É, envolvendo o cliente. Então, uhum. com chatbots, com atendimento, até com é, é, essa questão, né? De, 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 de contratos com muito mais rapidez para ele é, acessar logística, né, um app ali de acompanhamento. Então, assim, isso tudo é inovação. Só que hoje, eu acho que uma das maiores dificuldades das empresas é conseguir entender de forma é. intencional aonde ela está inovando. Inovando no quê? Qual caixinha aí ela está inovando?
0: É interessante você dizer isso, porque eu sempre costumo dizer que as pessoas não contam a história. Né? O storytelling, muitas vezes, ele não acontece e a gente acaba ou inovando, passando, né, como você trouxe, incremental, passando despercebido, né, ninguém dá valor para aquilo, nem celebra aquelas pequenas vitórias sobre esse, esse é, tipo de, de inovação. E muitas das vezes a gente quer ser ótimo sem ser bom, sem, sem, sem olhar primeiro a história do que a gente já construiu. É uma dor na, das organizações, na sua visão, Juliana, isso de fato tem acontecido, e, e como a gente consegue trazer isso para o dia a dia, começando a contar essa história, a, de fato, mostrar onde a gente estava, onde a gente está chegando e aonde a gente vai chegar, eu acho que muitas das vezes acaba se perdendo esse fluxo e a gente sempre começa a se achar o patinho feio ou que a gente não tem uma área que inova, né? Eu percebo isso muito, muito essa dor, né? É muito sobre não saber contar a história eu sobre não dar a luz ao que de fato precisa ser dado?
1: Eu acho que é uma junção disso tudo e tanto quanto de acordos é, coletivos ali que vão de fato mudar o ponteiro da empresa. Então, uhum. aquele grande o porquê eu estou inovando, né? O porquê dessa iniciativa é, ainda é algo muito obscuro e que as empresas às vezes elas vão por impulso ali pela raipagem do é. mercado, sabe? Ah, tá todo mundo por esse caminho, então eu vou eu por também. esse. Só que sem muito fundamento. É, só que eu gosto sempre de pensar de uma forma muito simples, assim. Quando eu, vou, eu decido inovar, eu decido fazer qualquer coisa, eu sempre gosto de ter duas possibilidades, né? Partindo, se fala assim, eu não sei o que fazer. Então, é, pega uma folha de papel, divide no meio e vê o que, que mais está te dando dinheiro, lucro, onde você é mais não. bom, como que eu consigo aumentar o meu percentual para eu ser melhor ainda. E por outro lado, o que mais está me dando prejuízo, problema, risco de imagem, né? possibilidade aí, de risco de imagem, eu vou atacar nessa dor. É, possivelmente o, as questões mais positivas da sua empresa e as mais negativas são fáceis de medir. Né? Eu sei quanto eu estou perdendo, eu sei quanto eu estou ganhando. Uhum. Então, as iniciativas de inovação, nelas duas, seriam mais fáceis de medir né? os seus avanços. Então, o que antes eu já tinha X% de faturamento, aumentei X mais 2%. E o que antes eu tinha menos X ali de prejuízo, agora diminuiu para... É, é, antes eu tinha, sei lá, menos 2X, agora eu tenho menos 1X de prejuízo. Então, senão o tempo de atendimento Sim. e tal. Então, eu acho que quando a gente decide a, a, em questões que são mais urgentes dentro da empresa, sabe que estejam tendo um impacto, é, eu acho que é mais fácil do, do, da gente medir. Só que esses acordos mesmo coletivos, essas, criação, essas criações de QPIs, é, são pontos que são fundamentais de serem discutidos com a liderança, né? Não é um projeto legal da área de inovação, é, um, é uma iniciativa é. ali da área de inovação em que vai ser aprovado e, e, e o, assim, é, compartilhado com a liderança e todo mundo tem que estar de acordo com aqueles KPIs de sucesso, né? Da, da, que a área de inovação ela está propondo, é, eles vão ser, de fato, é, é, vão, de fato, impulsionar a empresa, né? Mudar o ponteiro da empresa. Sim. Então, gente, é isso, é isso. É um alinhamento de expectativas muito grandes, né? para onde a gente está olhando, e esses são os que de sucesso, beleza? Cara, se isso não fizer sentido, então vamos voltar para casa, a gente revisita, tem algo que é mais urgente, e todo mundo trabalhar em muita parceria, porque senão vira aquela área solitária de inovação. É, né? sozinha então, né, ali. Camiseta, não fazendo nada ali, só pesquisando as coisas, uns projetos sem cabo, né, né, sem, sem pé na cabeça, então, e que perde uma super oportunidade, dinheiro, tempo, tudo.
0: É, essas conexões, né? Eu gostei muito das dicas que você trouxe, né? Uma dor ou aumentar ou reduzir, né? Acho esses indicadores claros, né? De onde que a gente vai conectar os projetos de inovação, as iniciativas de inovação e tem um ponto bem bem importante nesse 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 quesito, né, Juliana, que é que converge com o nosso tema que é cultura é como eu preparo também o um ambiente para isso, né? Assim, vai ter projeto que vai dar errado, vai ter projeto que vai dar super certo. Mas criar esse espaço seguro, colaborativo, ele vai, de fato, mexer algumas feridas da cultura. E na sua visão, como as, as empresas têm essa abertura, né, essa flexibilidade de mexer no, nos pontos de dor da cultura, né, ou, de fato, reformular, dar uma repaginada na cultura, com aberto estão as organizações no contexto atual para essa nova visão de, de ter essa, essa flexibilidade, essa abertura ao novo?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho assim, é tudo é, do começo ao fim ainda é um papo de doido muito grande, né? Que as empresas elas têm. Então, se ela quer inovar, não sei que tem um monte de barreira e tal. Então, eu acho que o primeiro passo, é, os primeiros passos, na verdade, assim, é... Primeiro, você entender o seu estilo cultural da sua empresa. Cada empresa tem uma, né? E qual que é o seu estilo cultural? E... Eu não gosto, assim, de uma novela mexicana, sabe, do que é certo e errado, a cultura boa, a cultura é. ruim, assim, tem então, a cultura da sua empresa e, de é. alguma forma, ela é muito positiva para alguma coisa, e, em compensação, ela também é, é super negativa. Isso vale para as empresas, vale para a gente como profissional, a gente como ser humano, né? Geralmente, as nossas maiores fortalezas são as nossas maiores fraquezas. Então, se eu identifico qual é o meu estilo cultural, eu vou saber quais são as minhas dificuldades e maiores oportunidades. Vou te dar um exemplo. Às vezes, uhum. uma empresa tem um estilo cultural muito hierárquico, né? Muito, sei lá, até mesmo voltado a, a, a empresas com um estilo cultural mais familiar, em que, sabe, aquela coisa da hierarquia, processo, isso, aquilo e tal. A senhora é. fala assim, nossa, isso aí vai minar completamente vai a inovação. É. Cara, sim, ela vai ter mais dificuldade, sim, de inovar, até porque, é, como é mais hierarquizado, vai ter muito mais processos, né, se tem essa pegada mais familiar, as pessoas elas têm dificuldade de ter conversas difíceis, e na né, inovação é hipótese, é você quebrar é. paradigmas e conceitos o tempo inteiro, é você ter conversas difíceis o tempo inteiro, então pode ser que essa empresa ela tenha uma dificuldade muito grande. Em contrapartida, essa empresa, ela provavelmente, por ter esse excesso né, de processos, e essa pegada aí de uma cultura mais familiar, orientada a pessoas, ela provavelmente ela tem muito mais excelência no que ela faz. Então, quando a gente fala em um, na criação, vai de um processo de atendimento, dificilmente ela vai fazer ali é, meio, meio, sabe, muito, muito fubazeiro, assim, sabe? É. Ela provavelmente já vai fazer ali com uma, excel, uma excelência é. muito grande. Mas aí, quando a gente descobre né, qual é esse estilo cultural e as nossas estratégias de inovação, a gente consegue ter uma visão muito mais clara das dores e oportunidades. E com isso, até tomar uma decisão do que eu faço dentro de casa, dado a todas essas dificuldades né, culturais aí que eu tenho, tanto quanto o perfil das pessoas, e o que eu posso experimentar fora de casa. Né? É, e esse experimentar fora de casa, ou fazer dentro de casa também, não está só atrelado a questões culturais e as barreiras né, que, uhum. que envolvem. Eles estão muito atrelados também à sua própria estratégia é. perante a risco de imagem, teste. Às vezes é uma empresa que... Ela tem uma reputação muito boa, é uma empresa Sim. de muitos anos, tem investidor envolvido. Uma capital forte aberto. marca
0: empregadora também, né, é justo, né?
1: Exato. E assim, é muito, é muito fácil, né? Eu com a cadeira aqui de startup, falar assim, poxa, inova aí, testa, tá tudo bem. <risos> Não, não está tudo bem. Não está tudo bem até pela expectativa do cliente, né? Ele tem uma expectativa muito alta de excelência, de tradição da sua empresa. Então, às vezes, vale você testar fora de casa, antes, com uma startup, né? Em projetos aí, testando até mesmo na base dela, para depois eu pegar uma base pequena aqui, testar e aí ampliar muito mais. Então, eu acho que a primeira estratégia, assim, é você, né, resumindo isso tudo, acho que a primeira estratégia é você entender o seu estilo cultural, a segunda coisa você é você entender muito bem a sua estratégia da empresa. E a terceira etapa é você é, descobrir se você vai inovar dentro de casa ou fora de casa com algum parceiro de inovação.
0: Uau, três dicas incríveis aí. Hashtag fica a dica para você que é notou. Depois volta a fita aqui anote. Dicas valiosas que a Ju compartilha conosco. Estou adorando o nosso, nosso bate-papo aqui, Ju. E, ah, sobretudo, bom. eu queria entender um pouquinho mais também sobre a liderança. Ju, qual o papel da liderança em todo esse processo? Isso ainda é aquela famosa mística da ambidestria, né? Ah, vou ter que entregar meu resultado e tenho que inovar. Eu olho para cá, olho para lá. O que eu faço da minha vida? Eu queria entender na sua visão como está como o nível de maturidade da liderança em relação à inovação e como você percebe isso dentro das organizações.
1: Não, perfeito, perfeito. É, hoje, quando a gente olha, eu acho que não só a liderança, tá? Mas as empresas, isso de uma forma geral, assim. O maior desafio que todas elas têm é, é o, a ambidestria do, 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 do negócio, das iniciativas. Então, é você conseguir ser inovador e, ao mesmo tempo, você, sabe? Assim, você pensar numa projeção de futuro, só que você entregar resultado a curto prazo. Né? Você conseguir até... É, é, ter uma proximidade ali é muito mais time e também apertar para uma, uma alta performance. Então, assim, esse é um desafio gigantesco. E ele entra ainda mais confuso porque a gente olha a liderança do futuro como sendo única, com único perfil e únicos skills. É. Isso é uma grande besteira. Por quê? Acho que uma liderança do futuro, né, que pode contribuir com a empresa é aquela liderança que entende muito bem aonde ela joga, joga bem e aonde ela deve trazer pessoas para compô-la, né? Então, assim, e até, de, e até de acordo com o desafio que ela tem, é, qual que é o meu perfil, né? Aonde que eu atuo bem? Como exemplo, é, eu tenho um perfil de liderança mais humanitário, né, aquela, aquele perfil em que eu consigo ter uma empatia super próxima ali do, do, do cliente, dos colaboradores, aquela, aquela pessoa que se o cliente liga reclamando, não vai olhar, ah, não trata como ah, olha, mais um que liga, eu falo assim, nossa, oito horas da noite, o cliente está ligando, ele está com um problema, isso aqui, tal, 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 é Uma pessoa que assim é fundamental para estar próxima a áreas de atendimento, relacionamento com o cliente, áreas que estejam muito relacionadas a pessoas. Sim. Só que não necessariamente essa pessoa que é super humanitária, ela é também tecnológica. Então, é muito interessante para uma área de atendimento ela ser muito eficiente, eu compor pelo menos esses Entendi. dois é, perfis. Né? Um líder tecnológico com um líder humanitário. Até porque o tecnológico ele vai entender muito de, de CX, UX, né? tudo ali. Só que às vezes ele não vai sentir o que o cliente está sentindo e não vai conseguir solucionar todas as dores. Então, até mesmo um líder futurista, um líder inovador, Legal. enfim. Para qual o desafio atual da empresa e da sua área? Qual o tipo de perfil? Até me manda, quem estiver quem por aqui, me manda um, um inbox, me manda um oi para eu mandar esse conteúdo para vocês. Tem, eu, eu escrevi alguns estilos de liderança, assim, é, que vale. Então, qual que é o seu estilo de liderança? De acordo com o momento da empresa, o desafio da área, ou se não o desafio do projeto que você está tocando qual é o seu estilo de liderança, onde você vai atuar muito bem e quais são os perfis que melhor vão te compor né, nesses desafios para vocês avançarem juntos. Então, eu acho que é, é muito sobre ambidestria, sim, concordo com sim. você, né, fazer essa jogada dupla, é, muito também é, sobre o estilo de liderança e muito sobre a preparação da liderança ali em seus situais e acompanhamento de time. E que, se você quiser, a gente fala um pouquinho mais disso.
0: Não, esse eu adoro. Eu acho que esse ponto que você trouxe, né, dos rituais da liderança, e como isso é fundamental, né, na disciplina e na rotina. né, E que muitas das vezes, né, a gente sabe, na correria, no, né, no, no, na vida prática e real, oficial, vamos dizer assim, essas coisas acabam ficando para trás. né? Ou seja, aquele aquele provocação que o líder tem que fazer do seu time, de estar ali fazendo fazer a melhoria sempre, de buscar inovação, de buscar tendência de trazer o novo para o dia a dia na prática isso não é um grande dificultador, né?
1: Perfeito, perfeito. Não, e assim, é, e hoje quando a gente fala de habilidades mesmo, sabe, da, da liderança, tem vários, né, até divulgados aí pelo Fórum Econômico Mundial, várias tendências aí é, de skills que são super necessárias. Só que eu vejo assim, tem alguns skills que para mim são cinco pilares, assim, que eu acho que eles na, nunca vão sair de moda. Sabe, não, pelo uhum. menos por um bom período, eu acho que eles vão continuar super em alta, porque eles são fundamentais. É, que é o primeiro pilar, é o líder se desenvolver muito nas inovações do seu mercado, sabe? É, de forma atrelada, assim, é, qual que é o comportamento dos seus clientes, os novos concorrentes, tudo que está acontecendo, as e movimentações novo, né? assimétricas, né? Que é aquela que... A gente às vezes não, não é, entende, mas assim, é, ser muito, se aprofundar muito no seu mercado. Eu acho que isso é uma coisa que nunca vai sair de moda esse pilar. É, o outro pilar, né? Que é a tecnologia na gestão. Então, para você permitir né, até mesmo ali a tecnologia como aliada, sabe? Na gestão de pessoas, Sim. de uma forma mais inteligente, escalável, é, sustentável e até consistente, sabe? Então, uhum. é, tecnologia em que você consiga é, acompanhar os avanços dos indicadores, né? Eu criei a sei lá, o que há, que ali para o time alcançar. Mas eu, eu tenho uma tecnologia que eu consigo acompanhar, os sabe, prazo. semanalmente, ou se não, é. real time, né? Esses prazos, é. o que foi acordado, o que, que não. É, e até mesmo é, das, das comunicações, né? O que, que foi combinado, quais são os acordos, e... as pautas das últimas reuniões. Então, ter a tecnologia aliada, assim, é, é fundamental, fundamental mesmo. É, que desmistifica um pouco, da...
0: né, né, Ju? Desculpa te cortar, mas é porque Imagina. gostei muito desse ponto que você traz, que muita liderança ainda vê a tecnologia como vilão, né? Ou muitas vezes não sabe como utilizar no dia a dia, esse de para, né? Esse letramento digital. É, é. Eu vejo uma dificuldade muito nisso, né? Assim, não, essa tecnologia aqui, eu quero ela promear minha... E ser protagonista também, que eu vejo muitas vezes que chega uma nova ferramenta, né? Eu trabalho na área de gente de gestão, e a gente chega com uma ferramenta nova de gestão de indicadores, né, perfil do colaborador, e as pessoas já se assustam, né? Muitas das vezes não sabem ou acham que aquela tecnologia ali não, não consegue conectar ali os pontos todos, né? Acho que tem um ponto de letramento, de conexão, que aí a área de gestão, de gente de gestão, também tem um papel fundamental, começar a trazer isso para o dia a dia. Né? Não,
1: perfeito. Assim, tem um super papel. E é uma forma de você é, deixar a regra clara, sabe, é. assim, para todo mundo, você criar Exato. acordos, você ter, eu acho que um relacionamento, tratar adultos como adultos, sabe? É, isso aí. é, muito mais fácil, vamos, vamos criar um acordo, isso aqui, gente, é para é. onde a gente, como área, né, está olhando, esses indicadores, eles estão corretos, ok, vamos correr atrás, é, semanalmente, né, a gente avaliar os avanços desses indicadores, então a gente ter uma... uma Clareza muito grande, né? Do que tá funcionando, o que, que não, e a gente, como time, criar plano de ação, né? Para melhorar esses indicadores é, e, e não é, fugir ali, né? Da microgestão é, do dia a dia, porque é o time ele que tá ali gastando sola de sapato, né? Ele sabe melhor é, do que ninguém o como isso vai ser feito, né? Então, só que se você não der um norte de onde você quer chegar, como que você vai cobrar isso do time? Então é uma forma de você dar uma liberdade com responsabilidade muito grande, né? É, aquela coisa, eu vejo pela WG. Assim, é, toda, toda sexta-feira é reunião de okar. Se o time passou a semana toda tomando sol, indo pra praia, fez isso, fez aquilo, cara, olha, problema é deles. Assim, se tudo, sabe assim, foi combinado, eles fizeram na sexta-feira de manhã antes da reunião, cara, ótimo. Na verdade, assim, me deixa saber, porque quer dizer que vocês fazem um trabalho muito mais inteligente. Eu é. quero aprender com vocês, fazer mais Sim. com menos, assim, sabe? É. O foco não é o esforço. Né, Maria assim é, hoje a gente tem uma coisa é. muito cultural do esforço, do quem chegou cedo, do quem é. demonstrou isso. Cara, o foco é o resultado. O como vai fazer, quem conseguir fazer em menos tempo e atingir os resultados, quer dizer que essa pessoa faz um trabalho muito mais inteligente.
0: Pois é, a gente ainda muito é muito
1: apegado, né?
0: É, esse ponto é um dilema, né? Assim, das organizações. Ah, é, né, como é que eu faço, cerco isso tudo aqui, pro dia a dia, né, garantir que a pessoa está lá, que sim assim, assado e muitas vezes acaba esquecendo o resultado que ela entrega no fim do dia, independente qual o esforço dela, E acho que esse é um ponto importante, aquelas organizações que têm deixado esse espaço seguro, né? deixar as pessoas fazerem, né? trazer os melhores resultados, colocar a pessoa certa no lugar certo, pessoas boas, acho que esse é o caminho também, na minha visão.
1: Não, perfeito. Assim, e só o conhecimento com as ferramentas, Claro. É, 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 eles não são é, é, suficientes, assim, é necessário criar também, é o terceiro pilar, são os rituais de acompanhamento. Sim. Então, sabe, rituais e que a agenda ela engole né, qualquer dinâmica, é. qualquer estratégia. Então, se você tiver é. uma agenda muito amarrada ali com o pessoal, é de, olha, esses situais eu vou encontrar vocês. esse aqui é a reunião de time. Esse aqui a gente vai fazer um anti to one periodicamente, sabe? Para entender mais a fundo o que está que acontecendo o que, que não. Quais são as barreiras, onde eu posso contribuir. Então, assim, isso aqui, gente, ritual só é ritual se ele é feito. Não existe <risos> a estratégia de ritual. Se ele não for é. feito, se não tiver na agenda. Se ele não for acompanhado, ele não é um ritual. Ele é só uma estratégia. Ele é só um discurso bonito. Então, ter isso tudo muito atrelado, sabe? Junto com... A, a tecnologia né, como ferramenta, os indicadores ali de sucesso e esses conteúdos, ele é fundamental. E, uh, e aí eu acho que outros dois pontos, assim, são esses. Uhum. É o penúltimo, né, Pilar? A, o quarto aqui é a comunicação. Então o líder, então, é, ele saber é. se comunicar de uma forma é, efetiva, assertiva, sabe assim? É, é a chance de você evitar um retrabalho ou dar um direcionamento não. que não é direcionar o funcionamento correto para o time, é, quando você tem uma comunicação eficaz, é, ele é muito menor, sabe? Você corre riscos muito menores. Então, é, é se desenvolver sim em comunicação. É sair do ponto A para ir para o ponto B. É, é tirar o, o, a, a minimizada do "ai ah, não não vou falar. Essa é a partir é. da, 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 da disposição em que somos todos adultos querendo o melhor para a empresa, sabe? Então, vamos nos comunicar de forma clara. Quais foram os ganhos? e Até trocar, na WG a Sim. gente não fala erros. A gente fala quais foram os aprendizados da semana. Legal. Compartilhar esses aprendizados. Se eu não compartilho, se eu fico... Ai, nossa, é que eu vou expor? É a chance de um outro fazer a mesma coisa, ou até Mas mesmo é, eu, qualquer é. pessoa, é, realizar os mesmos é, 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 aprendizados ali, simplesmente porque a gente não se comunicou. Então é muito importante, sabe? E treinar, sabe? Treinar. É, tem um monte de treinamento, a gente mesmo dá, sabe? Um monte de treinamento de comunicação, Legal.
0: feedback,
1: conversas difíceis, bem estruturadas, que é para auxiliar. Porque sem isso, ah, tá bom, tá, é tá bom tá avançando, é, isso não tá. Então tá bom, gente. Não, não, cara, vamos abrir aqui, vamos estressar esse assunto. Como que eu estresso é. da melhor forma? Problema famosa, na
0: mesa, né, Ju? O famoso colocar o bode na sala, né?
1: Exatamente. E o grande problema hoje, você colocar o bode na sala... É o como você coloca o bode é. na sala, né? Então, assim, o como é falado, o como é recebido, uhum. é tudo, sabe, a estratégia, é tudo pensado, não precisa ser tão sofrido, sabe? É, nossa, tem tanta metodologia hoje em dia, tipo só não se desenvolve em comunicação que você não quer. Então, tem muita, uhum. muita, muita metodologia, muito curso, sabe, para troca. É, então, é, é muito fundamental. E, por último, assim, o último pilar, que eu acho que é um dos mais importantes, os cinco pilares, eles são super importantes, assim, mas acho que esse último também nunca vai sair de moda, são, de fato, os indicadores, né? Ah, a, a, a organização desses indicadores de sucesso. Então, porque eu acho que o, o, um dos grandes, uma das coisas que são super comuns né, de acontecer assim, dentro das empresas é acabar o mês, tá todo mundo um desausto, com aquela é. lista de tarefas concluída é, com, com muito suor, muito cansaço, ninguém tem é, né? energia para nada, tudo ah. check, só que não mudou um ponteiro da empresa então é indicadores de sucesso indicadores, para onde a gente vai chegar o que, que a gente vai comemorar, isso é super importante para a gente não se perder porque quando a gente tem uma lista desse tamanho de tudo para fazer, só que se a gente não lembra dos indicadores, a gente sai abraçando, a gente faz um monte de coisa e não um pode monte, se perder, é. por isso que ele tem que ser o centro, sabe? e não, sem... é, é muito importante muito
0: importante é que muitas das vezes a gente não sabe assim, a gente tem outro ponto importante da sua fala, assim Quais são os indicadores, né, assim, os principais, né, assim, porque muita gente acaba olhando, sei lá, quantos indicadores, mas o que de fato está mudando o resultado, o ponteiro do resultado no fim do mês, né? acho que tem um ponto importante também, bons, poucos e bons, né, que de fato vão estar de conectados certo. ali com o resultado, que muitas vezes também a gente tem milhões de indicadores e não consegue fazer esse, esses links, né, e Jura a sua visão.
1: É ser muito é... intencional.
0: É, exato. Acho que essa é a palavra sensacional que você trouxe, né? Esse intencional. Aonde eu quero, de fato, chegar? Qual resultado eu quero é, alcançar? É, tem um ponto importante da inovação também, da cultura. Eu queria entender de você: quem é esse profissional do agora e do futuro que vai trazer essa novidade, vai trazer essa inovação? E porque, assim, quando a gente fala dessas mudanças todas, perpassa muito com uma mudança de pensamento, uma mudança de, fa de fazer algo diferente. Né? Eu ainda vejo muitas pessoas atrelada seu, né, à sua empregabilidade ao processo que faz muito com medo dessa tal inovação, muito com medo dessa tal de tecnologia de perder o emprego. Mas eu queria entender a sua percepção sobre esse tema. Eu sei que você tem uma visão muito bacana. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Ah, perfeito. Eu acho só assim, só alguns públicos. Vai de cabeça. Eu vejo três públicos de inovação. Aqueles Boa. que são os atuantes diretos da inovação. Então, assim, eu tenho como mandato inovação, eu faço parte de uma área de inovação, de um comitê de inovação, eu sou, sabe, uma célula de inovação, em que eu tenho só PIAs de inovação. Esse é um grupo ali de pessoas. O segundo grupo, que são, às vezes, os atuantes indiretos ou não pontuais de inovação. Então, eu não Sim. tenho como mandato a área de inovação, só que eu estou inovando a minha área, eu estou digitalizando a minha área, eu estou fazendo uma transformação né, digital dentro da minha área, sei lá, de marketing. Então, eu não tenho como mandato, só que eu estou num projeto de inovação. Ou até mesmo eu faço um parte de algum squad de inovação. Uhum. E os atuantes ali que são mais como um suporte de inovação são as outras áreas, né? Que vão, de fato, trazer o suporte para aquela inovação acontecer. Então, exemplo, uma área de compras, né? Num projeto de inovação em que eu vou me conectar com uma startup, eu vou contratar uma startup para é, utilizar ali, é, é, para eu, eu abraçar, né, respirar aquela inovação no curto prazo. Se a área de inovação ela não estiver muito alinhada com isso tudo, como exemplo, tem empresa que pede balanço dos últimos cinco anos para a WG. Eu falo, eu falo, a gente nem existia, gente, em cinco anos. Vocês querem que eu mande o quê vocês? Eu tinha... Exato. Eu tinha, né? então, assim, é... Esse alinhamento né? da área de compras, da ah. área jurídica, enfim, assim, é, é, é fundamental. E até mesmo a área de tecnologia, a área de marketing, de atendimento, uhum. de people, sabe, assim, para para você dar todo esse suporte. Então, eu vou fazer uma integração de sistema, se a área de tecnologia da empresa não estiver muito bem alinhada com esse projeto de inovação que está entrando, é, cara, eu vou criar mais uma barreira, né? Se estiver muito comprada aí mesmo. É, só que, volta ao ponto, assim, é, quando a empresa toda ela rema no mesmo, na mesma direção, né? E cria os incentivos corretos para que a inovação aconteça, o medo, ele não, não aparece, né? Porque fica todo mundo muito mais é, é, seguro, né? Com que tá todo mundo Sim. indo para mesmo barco. Só que a partir do momento que eu não tenho indicadores de sucesso, é, eu não tenho reconhecimento certo, né? Reconhecimento certo, vou dar um exemplo. É, pô, todo mundo fala, ah, a, a empresa né, começa a pregar, começa a fazer campanha de inovação, inova todo mundo. É... Agora somos inovadores, você tem que inovar, você tem que inovar. Tá bom, o Mário foi lá e inovou para caramba, né? Inovação quer dizer testar, às vezes errar pra caramba, às vezes é um monte de aprendizado. A uhum. Ju só fez o arroz com feijão ali, não inovou nada, só fez o arroz com feijão, o que era para ser entregue dentro da área. E aí a ferramenta de avaliação da empresa, ela é muito pautada aos modelos antigos, ela não leva em Sim. consideração ah. a inovação e até mesmo os indicadores de sucesso dela. E aí eu te pergunto, numa ferramenta de reconhecimento ali, numa avaliação 360, tá o Mário que inovou e a Ju que não inovou, é, no final de semestre, de ano, aí de PLR, de reconhecimento. Quem você acha que vai ganhar mais, Mário? Quem vai ser mais reconhecido? O Mário ou a Ju? Provavelmente a Ju, que fez o, cafe... o arroz com feijão ali, né? O arroz com feijão, então... né? Porque a
0: ferramenta não está preparada para Achei muito interessante. Como as, as áreas também precisam suportar né, a inovação, né, Ju? Legal.
1: Perfeito, perfeito. E quando a gente fala nos interlocutores, de, de mesma forma, assim, sabe, da, da inovação, são os interlocutores da cultura. Eu preciso garantir que os times estejam alinhados com a inovação, eu preciso garantir que os líderes estejam alinhados com a inovação e a governança da empresa esteja alinhada com a inovação. Ela é a espinha dorsal de tudo que vai direcionar. Então, assim, os reconhecimentos, os tipos de contratação, os incentivos, né? Todas as campanhas, até mesmo é. mostrar, garantir que os indicadores de sucesso estejam muito claros, né? E sendo acompanhados aí por todo mundo. Então, sem a governança disso, é um risco para todos os colaboradores e todos os líderes. Eu não inovaria dentro de uma empresa que não tem uma, uma, uma governança alinhada à inovação. Porque eu sei que é. ou eu não ia crescer profissionalmente, ou sei
0: lá, ser é mandado embora, ganhar menos, alguma coisa de ruim acontecer. É, porque não tem, se não tiver um processo, né, né, suportando isso tudo, não vai, né, assim. De fato, a gente vai Eita. dar o famoso murro em ponto de faca aí. É, e, Ju, na sua visão, como tem sido também, a gente acabou falando um pouquinho, mas queria ver com você, assim, esse principal de inovação aberta, né, as empresas têm avançado nesse sentido, dessa conexão com startups, a conexão dos colaboradores, esse ecossistema, como é que está isso no contexto atual?
1: Então, o... eu acho que cada vez mais é... aqueles pontos da estratégia, sabe? De inovar dentro de casa, fora de casa, e até mesmo é nem sobre a iniciativa de inovação, né? É você uhum. se relacionar com o ecossistema, ter muita colaboração e também aprender muito com outras formas de, de, de fazer, né? Eu acho que está cada vez mais em alta, sabe? Esse processo de colaboração, de inovação aberta, né, como um todo. Uh, só que antigamente as empresas, elas não sabiam exatamente por que que elas estavam fomentando aquela inovação aberta. E e por outro lado também as startups, né, elas só queriam estar próximas das empresas. Só que hoje assim, é tudo, sabe, o tempo, é dinheiro e, sabe, a empresa ela precisa ter é. muito claro por que que ela quer inovar, né? Quais são as contrapartidas, qual que é o projeto dela, se isso vai Sim. mesmo para frente. Porque só a startup pela startup, sabe, para fazer um pitch para a empresa, poxa, ela já fez um monte nos últimos anos, sabe? Então, eu acho que as empresas elas têm avançado muito quanto a inovação aberta e elas sentiram que elas precisam amadurecer muito sobre o tema é, para se relacionar com o ecossistema de uma forma muito mais consistente.
0: Legal, bacana. Que bom você trazer esse, esse olhar né, assim, mais crítico né, em relação, tanto do lado das startups quanto do lado das organizações. E Ju, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu adorei estar contigo. Esse foi um bate-papo muito fluido, muito gostoso. Trouxe vários pontos importantes, relevantes para a gente. Eu queria te fazer uma, uma pergunta aqui. Como é que você enxerga a tendência sua de futuro? Quando se fala de inovação, quando se fala de organizações, quando se fala de pessoas, queria, queria ver se seu olhar um pouquinho. Vamos falar um futuro de cinco anos, que está muito longe. Vamos falar de dois anos. O que, que você vê, Ju? Eu tenho
1: uma visão muito positiva assim, sobre a inovação. É. Eu acho que a inovação ela pode ser um, um grande inimigo do ser humano, né? Como o ser humano ele sempre é, de uma forma muito padrão, né? Ele conseguiu às vezes não utilizar da melhor forma, né? Da forma mais ética, da forma mais profissional possível ali da inovação. Só que quando ela é muito bem utilizada, é, a inovação ela traz muitas possibilidades. Ela traz muito acesso a quem não tinha. É, acesso a conhecimento a informação é, sabe os últimos casos né de exemplo de violência mesmo sabe se não fosse inovação se não fosse as redes sociais se não fosse mídia Eu acho que mais pessoas mulheres não teriam acesso é, à, à informação de que isso é errado né é, E tanto quanto a inovação em forma tecnológica mesmo sabe o acesso uhum. à autonomia uhum. para pessoas com é, deficiência física para idosos, é, para, enfim, para quaisquer questões, assim, é, com é, o, o, o quão ela consegue dar autonomia, da segurança, é. sabe? É, eu acho, eu sou uma encantada mesmo pela inovação. E até recentemente, é, por que que eu gosto tanto, né? Eu, eu, eu estudo, leio muito sobre inovação, só que eu gosto de é, escutar, estudar sobre outros temas que, às vezes, eles não têm muito a ver, só que Acho que tudo gira para o mesmo caminho.
0: Se conecta ali, Recentemente,
1: né? eu... Se conecta, assim. Recentemente, é... contando por que eu sou entusiasta desse exemplo. Recentemente, eu escutei o podcast do Mano a Mano, né? Do Mano Brown. Não sei se você Sim. conhece. Sim,
0: isso. Do Mano a Mano. É muito legal.
1: Eu sou super fã do, do Mano Brown. Adoro ele. E o ah, Ronaldo bom. Fenômeno foi lá. E uma coisa que me marcou muito foi quando o Mano Brown perguntou para o Fenômeno, assim, cara... É, muitos jovens, né? Pô, é, realmente eles avançam ali nas categorias, né? Eles são contratados, eles entram nos times, tal, de uma forma é, justa. Ele falou, cara, quem consegue ter acesso, né? A, do tipo, estamos contratando ou se não existe essa possibilidade, sim. E aquilo me marcou muito na cabeça, assim, porque grande parte dos jovens simplesmente eles não têm acesso, não sabem nem como. Como é. chegar a... lá? Exatamente. E a MLS, né, que é a Liga Americana, junto Sim. com uma startup criou o a Scout, que é um que é um aplicativo, né, que você qualquer pessoa no mundo consegue se cadastrar oh,
0: e nesse aplicativo
1: você consegue medir a sua performance, a sua velocidade, a sua força, a sua potência, enfim. Então aquele aplicativo ele vai te mapeando o tempo inteiro. e Você consegue, se você tiver uma performance boa, você é ranqueado junto com os melhores do mundo dentro daquele aplicativo. Oh, legal. Então, às vezes você está no sertão de algum lugar ou dentro de alguma comunidade. Se você tem acesso ao celular, né, e baixar esse aplicativo, você consegue entrar no radar de muitas ligas, legal, né, em legal. que antes no, no passado você não entraria. Então ele democratiza assim muito acesso, né, a quem não 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 tinha acesso. É, enfim, eu sou, eu sou uma super entusiasta sempre, da inovação, de verdade. Eu sou apaixonada, apaixonada.
0: Que legal, que legal. Ju, muito obrigado por estar conosco aqui no canal. Adorei esse episódio, adorei estar contigo. Te agradecer, agradecer a audiência que está aqui ao vivo que vai passar assistindo gente gravado também. Obrigado por estar conosco até o final. Eu quero passar a palavra para você também, João, onde as pessoas se conectam para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, viu? E mais uma vez, obrigado por estar aqui no canal.
1: Oi, pode me encontrar em todas as redes sociais, que é arroba Juliana de Alencar, então tanto LinkedIn quanto Instagram, eu tô por lá, me adiciona, manda um oi aí todo mundo que tá, tá falando, até se a gente puder colocar aqui no chat, eu escrevo ah, aqui, sim. Ó, Juliana de Alencar, deixa eu colocar aqui, é, que aí vira e mexe, eu compartilho vários conteúdos das minhas redes, Uh, e também no, no, nas redes sociais da WG, que é Somos WG. Escrevi aqui no chat interno, Bem. se vocês puderem compartilhar no chat ah, do, do, da live, eu agradeço. Aqui,
0: acabei de compartilhar aqui para vocês, ó.
1: Boa! Então, assim ó, Eu produzo bastante conteúdo, mas o time está de parabéns. O time da WG <risos> produz muito conteúdo dá um baile na vida de blogueira. Então acompanha lá, tem várias novidades é, sobre inovação, cultura, dicas. Essa semana a gente até soltou é, um assessment de, de estilos culturais que a gente falou né, no começo da live. Então para você descobrir Legal. o estilo cultural da sua empresa e criar os planos de ação em cima disso então eu acho que nessas duas redes tanto nas minhas, quanto na da WG que é Juliana de Alencar e Somos WG você consegue acessar bastante conteúdo legal e trocar com a gente
0: sensacional muito
1: obrigada pelo convite Ai, por Deus. toda a condução, super leve eu adoro papos assim <risos> não tinha roteiro, viu gente? Eu eu não tinha
0: roteiro não, é foi tudo aqui no, no gogó mesmo, pinga que a gente brinca aqui obrigado, meu Juliano tá, foi meu... tudo
1: no bigode
0: é. <risos> Obrigado, meu Ju, Te gratidão imensa. Aí. Foi incrível estar contigo. Um beijo no coração, um beijo no coração a toda a audiência e nos vemos aí no próximo episódio aí do canal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Ju. Valeu, viu?
1: Tchau, tchau. Valeu.